0: podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas envolvidas pelo projeto MMRd, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas, tecnologias e liderança. episódio, contamos com a participação de Marina Victoria, Eduarda Venâncio e Giovana Salles, alunas da Escola Municipal República do Peru. Márcia Monteiro e Iraildes Carvalho, orientadora das meninas no projeto MMRRD. Viviane Japiaçu, coordenadora do projeto, e Carla Azevedo, major do Corpo de Bombeiros e primeira mulher a comandar uma unidade operacional do CBMERJ.
1: Vamos
2: É verdade,
1: tá? Mas e as pessoas de fora Tipo, quando você estava Começando e tal Alguém falou que você não seria capaz
2: Ou te julgaram Ou não acreditaram em você Ah, com certeza é, isso, 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 infelizmente Hoje eu acho que já está um pouco Um pouco menos Mas a gente está Falando aí, gente De anos atrás, né? Agora, em de 2020, eu faço, eu faço 20 anos de serviço no modelo. Então, era uma realidade completamente diferente. E, principalmente, é, dentro da instituição, da instituição, é, eu eu lidei com, com pessoas que, que a, além de estarem sendo comandadas, né, por uma que tinha de, de idade, como era o meu caso, né? o que eles tinham igual ou até mais, só de, de corpo de bombeiros, eu ainda era mulher. Então, assim, para a cabeça de muitos deles, aquilo era quase um absurdo. Né? Porque alguns, eles faltavam a pouco ter idade para ser meu pai. Então, não é. sabe, tem lá os machistas e tal, né, pessoas que que, 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 que não aceitam, né, ser ser mandadas por mulher, aquela coisa toda, só que é, desde o começo, né, assim, eu já nem que sabia que eu, que, eu, que eu enfrentaria esse tipo de resistência mas eu falei ó, eu só, a única maneira de eu vencer isso é eu provando a, né, a, a medida da, coisas forem acontecendo no meu dia a dia através da minha competência profissional né, do, do, da minha inteligência da, 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 das minhas ações assertivas dentro da minha profissão eu vou
3: Chegamos ao fim do primeiro bloco. Agora vamos passar para o segundo, que é sobre o seu período na faculdade, né? Como foi?
2: Através do, do vestibular da UERJ né? Mas assim mais se estuda lá São Mais ligadas à parte de exatas né? Química Física Cálculo, matemática é, Também a gente lida Um pouco também com a parte De, de psicologia Direito né? Até uma questão de é, Chefe e liderança né? De você aprender a lidar com, com pessoas, gerenciamento de, de conflitos, de, de gerenciamento de equipe, né? até porque o, no, o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho essencialmente em equipe. Né? A gente nunca sai um socorro sozinho. A gente tem ali pelo menos dois, três companheiros que vão estar sempre ali com, com a gente né? no, no, no decorrer ali das nossas atividades. É, isso assim falando mais da parte, da parte acadêmica. É, obviamente educação física né porque é uma coisa também que, que, que a gente não tem como a gente falar de de bombeiros sem falar da, da, da parte da atividade física né porque a gente usa muito o nosso é né? a nossa ferramenta de trabalho muitas das vezes e a parte profissional né que a parte mais técnica profissional digamos assim é também a parte de combate a incêndio, de outros tipos de, 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 de salvamento, né? como é, super, primeiros socorros, é, parte de colisão de, de também de veículos, a retirada da, das ferragens da vítima, salvamento de pessoas em elevador Enfim, né? a, gente, a gente faz um pouco de... pelas redes sociais, agora esse, esse final de semana mesmo que passou, nós tivemos aí mais de mil salvamentos na obra do Rio de Janeiro né? são exemplos de, de, de coisas que a gente faz no nosso dia a dia obviamente algumas atividades nossas, é, nós temos depois cursos específicos né? para aquele tipo de, de salvamento ou de combate a incêndio mas quando a gente está na academia a gente a fazer esses cursos
0: específicos, né, para se especializar em determinada área.
4: Como a falta de representatividade feminina na sua profissão
2: impactou ao longo de sua formação? Então, impactou uhum. bastante porque a minha turma foi a primeira, nós já tínhamos mulheres é, na área de saúde, né? médicas, dentistas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, mas é, na área de, 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 de combatente e tal, a minha turma foi é a primeira. Então, Já está né, indo com né, uma coisa nova que você não conhece, já, já te traz assim, uma certa expectativa. Mas é, acho que é muito difícil quando você não tem alguém assim para você chegar e perguntar: de, é, alguém que, né, que passou por ali antes de você, de. Ah, mas poxa, como é que foi? Como é que. Ah, quando você foi lá para fazer lá a sobrevivência na Serra é, o que, que você sentiu, se você teve alguma dificuldade, é, como é que você fez para lidar com certa coisa. Então, a gente acaba meio que ficando assim, meio que órfão, né? Porque tem algumas situações que a gente acaba passando que acontece com a gente porque a gente é mulher. Né? Por exemplo, como aconteceu comigo uma vez, eu estava eu menstruada e... Como né? a gente fala, tocou lá a sirene para a gente atender um, um evento. E eu era cadete nessa época, então quer dizer, eu ainda estava na academia. Só que quando eu estava eu, eu no aluno, no, 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 no cassino, lá, vendo uma televisão, quando eu me levantei, que eu fui, né, me dirigi lá para o pátio lá das viaturas para poder né, entrar na viatura e ir, que eu olhei para a minha calça e a minha calça estava toda suja de sangue. E eu não fui para o socorro. E isso é uma coisa que, teoricamente, era para eu ficar presa, muito presa, porque você perder o socorro é uma coisa extremamente grave. E aí depois eu, fui falar, eu tive que ir falar lá com o capitão, que era o comandante do socorro, depois que o socorro voltou, o porquê que eu não fui o socorro. Agora, você imagina, a minha cara né? fica morta de vergonha, mas fazer o quê? eu peguei a calça e levei lá para ele ele disse, Carla, pelo amor de Deus, tira isso daqui pode ir lá tomar teu banho trocar de roupa e tal eu tenho filho, eu tenho mulher em casa, eu sei como é que é mas assim, ele foi mega fofo comigo, super compreensivo mas poderia não ter sido né, poderia ter tido é, um acolhimento diferente do que aquele que ele me deu e ou talvez, se, se ao invés de um menino tivesse lá uma, uma mulher com quem eu pudesse falar e tal, né, seria diferente, então assim, são, são essas dificuldades que, que eu acho que eu tive, né, e que com certeza, é, é, as turmas que vieram depois já tiveram menos, porque tinham as mais, então, você disse que você foi
1: a, uma das primeiras mulheres a entrar no concurso de bombeiros, Dentro da corporação, é, existiam mulheres ou só homens? Como que foi isso? Quantas mulheres tinham Quantas mulheres vocês relacionava estando dentro do centro de treinamento? Nos né? não lembro. É,
2: na academia. Na academia. Então, é, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, em 2001, é, já, já tinha mulheres no Corpo de Bombeiros desde 94. Só que essas mulheres, elas eram da área da saúde, eram técnicas de enfermagem, auxiliares de consultório dentário, é, médicas, enfermeiras. É, então, assim, com, elas já estavam né, trabalhando lá no, nos hospitais, nas policlínicas, nas ambulâncias. Então, a gente não teve muito contato com essas mulheres. É, como assim como é que eu vou, posso explicar a, o curso de formação de oficiais lá na academia é uma coisa assim muito restrita de que maneira a gente só convive com outros alunos e com, com, com os professores, com os instrutores militares, né, pessoas que, que lidam com a gente ali no, no dia a dia então assim para falar para você que eu não tinha contato com mulher nenhuma né? fora nós que e alunos que estávamos ali, é, até pelo fato de, né, de, de não terem oficiais combatentes né, mais antigas para ajudar ali na, a, a lidar com a gente, digamos assim, é, nós temos uma estrutura que, era, que dava aula para a gente de primeiros socorros, que era, que era médica, que já era tenente, e três sargentos que, que, que auxiliavam ali os, os oficiais né, os oficiais homens durante as instruções porque assim, se precisasse entrar no nosso alojamento, fazer alguma coisa assim, elas que iam entendeu? E, e não eles então essas, essas mulheres eram as únicas com quem com quem a gente tinha contato assim, lá, entendeu? Para quem elas poderiam né, se, se dirigir para perguntar e tal, pedir um dele, alguma ajuda, alguma coisa assim. Né?
1: Ainda bem que isso mudou, né? Ainda tem muito, ah, mas ainda tem muita coisa para rolar. É, mas é, vamos não... ter representatividade em todas as lives. Com certeza. Já é. mudou bastante né? Durante seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que era menos capaz por ser mulher? Se sim, pode contar algum caso? Com certeza.
2: A gente faz um. Um exercício quando a gente está no, no segundo ano do, do curso é, que é um estágio que a gente faz, que eles chamam de busca, resgate e sobrevivência na serra e no mar é, esse exercício ele é feito durante 15 dias a gente vai para uma região de, de mata é, tem até uma represa lá da Light tá, é lá em Ribeirão das Lages ali na Perto ali de Barra do Piraí. E, e lá a gente tem que ficar dormindo em barraca, né? passa uns dias lá que, que você não tem muito o que comer, e você tem que né, fazer armadilha para peixe e tal, para pescar e tal, Então, quando foi chegando a época desse, desse exercício, da minha turma, a gente escutava muito de que nós não iríamos aguentar. Porque de fato é assim, é uma coisa bem desgastante, que exige muito da parte física, exige muito da parte psicológica. É, tiveram meninas que tomaram remédio para evitar menstruar no período de, de, do exercício, como eu, que chegou lá no meio, acho que talvez pelo nível de estresse muito alto e tal. Que acabou que a gente menstruou e a gente teve que ficar pegando, rasgando pedaços da camisa para fazer de absorvente e tal. Enfim, então, foi um período assim, bem... Aquela coisa assim de, ah, pô... gente, que a gente não era pra gente estar ali, e que era pra gente desistir, que não sei o que e tal, mas é, a gente fez um pacto lá, né, as meninas, falei, ó, a gente pode até amanhã ou depois né, descobrir que, que não é isso que a gente quer né, fazer pra nossa vida de profissão e tal, mas aqui, durante o exercício, pô, ninguém vai pedir pra ir embora, ninguém vai desistir. E assim, foi muito aquela coisa mesmo de uma dando força para outra, sabe, e graças a Deus, no final aí desses 15 dias a gente né, conseguiu todo mundo voltar pra academia, junto com os meninos também, né, todo mundo
4: junto, mas foi, foi bem difícil.
3: Bom, chegamos ao fim desse segundo bloco, vamos iniciar o terceiro que fala sobre o trabalho.
2: Eu, eu, fui, eu fui para o quartel de Campo escolhi para Campurante porque na época eu morava, morava lá e tal, para poder trabalhar perto de casa, e eu fui recebida com, com, com muita desconfiança. Nós éramos um grupo de cinco aspirantes, era eu e mais uma menina da minha turma e outros três rapazes, mas eu e a, e a Luciana, eu, eu lembro assim que o, o, a maneira como os bombeiros olhavam para a gente era diferente, porque a gente era mulher. Então, é, e assim, é, não só porque a gente era mulher, mas em que sentido que eles olhavam para a gente? É, de que a gente não teria... É, Resistência física, que a gente não ia saber operar determinados equipamentos, como a motosserra, como o um desencarcerador hidráulico, que a gente não ia saber fazer uma amarração para fazer um rapel, né, em caso de necessidade, que a gente não ia saber usar um tifor, que é um aparelho que a gente usa para fazer tração de, né, de, de, de coisas pesadas, tipo assim, é, tem que tirar um carro de um, de um barranco, né, eu pego o um cabo de aço do lado do tifor, amarro para poder... Né, Vim tracionando ele para vir puxando o carro e tal, enfim. É, e sem contar que muitos ali tinham... Então, é, em algum momento da sua carreira, é, você recebeu menos? Um, também pegava essa parte assim da, da, da experiência, da inexperiência nossa profissional, né, que isso era inegável que assim a gente veio da academia em que a gente estuda toda a teoria né mas a prática ali o dia a dia o cotidiano é bem diferente mas para a gente tinha além dessa questão da inexperiência experiência profissional é, tinha essa questão também de ser mulher né? e a gente ter a responsabilidade de comandar o um socorro né? que de fato é uma é uma responsabilidade muito grande então assim a estratégia que eu que eu adotei é é, foi, eu, eu, eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive Para demonstrar o meu conhecimento técnico-profissional Então, por exemplo, é, nós íamos um, faz, atender um evento de corte de árvore Então quando eu chegava lá no local Eu era a primeira a meter a mão na motosserra, ligar, pegar a corda, subir na árvore e, e aí eles ficavam olhando assim, porque assim, não, isso não é muito comum principalmente de um oficial meter a mão e fazer a gente está né, normalmente a gente é, é igual um técnico do time que fica ali só mandando né, e, e eles que você exerce, independente do, do gênero. Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Já. Já. Foi, foi uma vez só, mas já, já sofri, sim. Mas eu consegui né, sair da situação de uma maneira tranquila, digamos assim. Não, não, não foi nada que... que em que eu tivesse que é, tomar uma, uma atitude mais drástica. Né? Eu consegui, né, de uma maneira é, tranquila, digamos assim, né, falar com a pessoa que não, não ia rolar. E aí ela entendeu e né, não, não houve mais nenhum tipo de insistência, de, de nada desse tipo.
3: É, você já sofreu me é, interrupting? Que é o caso quando algum homem fica te interrompendo, interrompendo a fala da mulher desnecessariamente? Acredito que não, né? Pelo seu cargo, não, né? Fica não, mais difícil não. acontecer isso. E não. mansplaining, quando o homem fica querendo explicar o óbvio como se nós mulheres não fôssemos capazes de entender? Também não. Que bom, é bem comum, né? E tem a outra situação, que é o blueprint, que é quando um homem se apropria da mesma ideia, já expressa por uma mulher, a fim de levar os créditos por ela. Eu acredito que no seu, no seu local de trabalho, é, o, o, o caso de ser um oficial né, tem mais esse respeito, né? Acho que aqui fora nós sofremos mais com isso, né?
2: É, eu, eu acho que essas três situações que, que você citou, é, acaba tendo, assim, na, na, na iniciativa privada, acho que acaba tendo um ambiente mais propício para isso acontecer. Mesmo que também na iniciativa privada a gente tenha né, essa coisa da, da hierarquia, né, porque às vezes você tem né, questão de... Mas eu, eu acho que acaba é, tendo um maior número de ocorrências do que na, na, pelo menos na área militar. Né? Comigo, Sim. particularmente, pelo menos nunca aconteceu. Então, já se torna naturalmente pesado porque independente da hora que eu chego em casa ou não né, se tiver que fazer comida, limpar uma casa e tal é tudo comigo mesmo né? não, não tem outra pessoa para fazer isso, infelizmente a mulher apesar né, dessa campanha até que fazem aí que os meninos ajudem e tal mas a gente sabe que é, isso tá longe de ser uma uma realidade assim é, tranquila essas atividades
1: estão impactando o seu trabalho remoto durante a pandemia? Com certeza.
2: Assim, eu já não estou mais fazendo trabalho remoto, né? A gente já, já voltou ao expediente normal e tal, mas na época da quarentena era, era, era meio complicado porque... É, já aconteceu, por exemplo, de eu estar né, no meio de uma tarefa doméstica e receber um telefonema do trabalho para né, ter que resolver alguma coisa, aí, né, separa tudo e aí você né, para tudo para poder né, atender a, a, a tal demanda e tal. E, e até pelo fato de eu não ter com quem dividir as tarefas, aí, né, isso ainda se torna um pouco mais difícil, porque... É, hoje eu ainda tenho aqui uma, uma faxineira Que vem de 15, 15 dias E me ajuda e tal, mas na época da quarentena Não tinha Então o que eu deixasse de fazer Ia depois se acumulando E uma hora eu ia ter que né, Pegar tudo aquilo e, e resolver entendeu?
0: Qual é a parte mais gratificante De ser bombeira?
2: Olha, eu acho que É você Ser um pontinho de esperança para uma pessoa que está numa situação difícil. É muito ruim, né? mas é muito bom quando a gente chega no lugar e, e a pessoa que está ali naquela situação vê a gente como, como uma, uma coisa boa, uma referência de caramba, chegou o bombeiro, ele né, vai vir aqui, vai vai resolver meu problema, vai apagar o fogo aqui do meu carro, vai me tirar das ferragens, vai me levar para um hospital e tal. E, e, e essa gratidão que as pessoas têm pela gente, isso não tem dinheiro que pague. Sabe? Você é, muito, é muito bom você você saber que você fez a diferença na vida de alguém. Então, eu vou
1: fazer a última pergunta da, daqui do podcast. E é uma pergunta simples, mas que faz a gente refletir um pouco. O que você diria para seu eu de 10 anos atrás? Um conselho: é, Não desista.
2: Não desista, acredite, tenha fé que tudo que você almeja, que você deseja, é, com um pouquinho de paciência, né, porque às vezes a gente fica ansioso querendo que as coisas aconteçam né, muito rápido e tal, mas se a gente tiver fé, perseverança, é, é, os nossos sonhos, e, é, e assim, a gente também tem que fazer, né, correr atrás para as coisas acontecerem. Mas se a gente fizer a nossa parte, pode ficar certa que a vitória chega.
3: Chegamos ao final dos blocos. O
2: coração de vocês e
4: é isso. Sim, eu gostaria de falar com a Major Carla que nossa escola é vizinha do quartel do Meyer e que nós sempre ah. tivemos um ótimo relacionamento. Quartel ali, e alguns trabalhos, aquele que nas escolas. É, inclusive meu filho pequeno estudava lá e tem fotos com os bombeiros. E os bombeiros realmente é o herói da nossa sociedade. Realmente isso em todos os tempos. E o garoto, quem é o garoto que não quer ser bombeiro? Agora, a surpresa <risos> foi a garota que se tornou bombeira e hoje essa mulher é competente. É esse agradecimento a vocês, é, aos bombeiros em geral. e Obrigada. Também, particularmente à senhora, porque fez esse trabalho, essa entrevista com a gente, foi muito gratificante. Eu acredito que isso vai ficar para sempre para essas meninas, como exemplo, como diretriz. E só tenho a agradecer e parabenizar. Muito
2: ah, obrigada. obrigada. Eu que agradeço a vocês pela pela oportunidade né, de da gente bater esse papo aqui falar um pouco da minha posição né, da minha experiência não só como mulher mas também como como bombeiro então da minha parte eu só tenho a agradecer né, pela pelo convite aí da Viviane é, por estar aqui bater nesse papo aí com vocês me coloca à disposição né, o que vocês precisarem de, mais, né, de uma próxima vez, próximos projetos, né, fiquem aí à vontade e é isso, gente. Muito obrigada, tá um prazer imenso aí passar essa tarde aí com vocês.
1: Meninas, vocês gostaram? Quanto a gente? Eu adorei. Sim,
2: gostei muito.
1: Muito
3: obrigada. Muito obrigada, Major Carla, pela sua presença. A sua a conversa que nós tivemos essa tarde foi assim, muito bacana, muito boa. É, passou, passou situações que às vezes a gente não pensa né que o bombeiro passa por aquelas situações. E o quanto você é guerreira. Meus parabéns, você é muito guerreira. Parabéns, parabéns e parabéns. Tá? Que outras meninas também sigam o seu caminho, o seu exemplo. Porque realmente é maravilhoso. A profissão de bombeiro já é maravilhosa e ver mulheres também representando, né? Então, parabéns, Guerreira. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada,
1: professoras. Ira Marcia, estar aqui, Andra, meninas e Márcia, por estarem aqui guiando, acompanhando as meninas. E meninas, parabéns, hein? Parabéns pelas perguntas, porque as lindas estatuárias. Grande, todos serão aí. Obrigada.
3: Obrigada.
1: Boa tarde. obrigada. Tchau, tchau.
3: Beijo, boa tarde. Tchau. tchau.
0: Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres, Nossa História. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.